0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Chloé et Romain se sont rencontrés dans un champ de pommes, mais pas n'importe où, en Australie en 2011. Depuis, ils ont fait le tour du monde et deux petites filles, Elia et Lila, qui ont déjà commencé à voyager. Alors pas très loin en 2020, mais il semblerait qu'un chouette road trip au Mexique se prépare pour 2021. En attendant, la petite famille a décidé de profiter des joies de la montagne, en passant une semaine à Saint-Solin-d'Arve, une station village des Alpes au pied du col de la Croix de Fer et du glacier de l'Étendard. Un vrai village de montagne au charme authentique à ce qu'il paraît. J'ai demandé à Chloé de nous raconter toutes les activités qu'ils ont pu faire avec les filles en dévaler les pentes, et visiblement, ils ne se sont pas ennuyés. Luge, rando en raquette, balade en chien de traîneau, et beaucoup de bonhommes de neige. Elia a même appris à skier. Ça vous donnerait pas envie de partir, là tout de suite? Allez, c'est parti pour le carnet des cimes de Chloé dans les Alpes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chloé. Bonjour Stéphanie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre semaine à la montagne. bon Sans remontée mécanique, certes, mais plein de chouettes activités dans la neige. Merci
1: à toi de m'avoir convié à, à ce partage.
0: Mais avec plaisir. Avant de partir euh, et de parler d'air pur et de paysages immaculés, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais enfant avec tes parents Alors moi, quand j'étais petite, euh, je
1: n'avais pas du tout le même style de voyage que maintenant. En fait, avec mes parents, on ne voyageait pas beaucoup parce que j'habitais dans le sud, en Ardèche. Et ma mère était institutrice, donc elle avait pas mal de temps à nous consacrer. Donc, on faisait plein d'activités dans notre région. Et quand on partait, on restait en France ou pas loin. On allait en Italie ou en Espagne. Et on était plutôt euh, vacances au camping euh, ou aller chez des amis, en famille. Euh, voilà. Pas du tout le même style de vacances.
0: Et après, du coup, quand te, tu es partie de chez tes parents, ton style de voyage a changé
1: J'ai pris l'avion pour la première fois, j'avais 21 ans. Je suis partie avec une amie en Tunisie et là, euh, j'ai eu envie de, de partir partout euh, dans le <rire> monde, et découvrir le monde. Et donc, quand j'ai eu 24 ans, j'ai décidé de suivre une amie qui était en Australie, euh, qui avait tout quitté pour la rejoindre. Donc, j'ai quitté mon CDI à Paris et je suis partie euh, la rejoindre. Euh, sans savoir ce qui allait se passer, j'ai pris un Working Holiday Visa euh, et j'ai rencontré Romain là-bas, euh, dans un champ de pommes. Et ensuite, on a fait un road trip de, sur plusieurs mois sur la côte ouest australienne. Donc, vous vous êtes rencontrés et boum, vous êtes partis en road trip. En fait, non, on est resté un mois à travailler ensemble avec d'autres amis qu'on a rencontrés là-bas aussi. Mmh. Et on a décidé d'acheter deux voitures et de faire un road trip tous ensemble. Waouh, c'était une super aventure ouais, ouais c'était génial. Franchement, on a, on a des super souvenirs. Ça va faire dix ans maintenant, là, bientôt. Ouais. On a l'impression que c'était hier. Et donc, depuis, après, on n'a on a pas arrêté de voyager. Et puis, on a prévu, après, notre tour du monde, cinq ans après, notre plus grand rêve. qu'on avait. On avait parlé de ça en Australie, un petit peu en rigolant, en disant un jour, on fera le tour du monde sans vraiment y croire. Et en fait, après, ça s'est concrétisé.
0: Vous êtes parti combien de temps Pour le tour du monde Oui. Alors, on est parti un an. Et vous avez fait
1: combien de pays On a fait 14 pays, ouais, ça. Ah oui Sachant qu'on avait en moyenne, on va dire, trois semaines dans chaque pays. Il y a des pays où on est resté un peu moins et d'autres où on est resté plus.
0: Si je te demandais de me raconter vraiment un truc fou qui s'est passé pendant ce tour du monde, est-ce il y en a sans doute 50, hein, mais est-ce que tu pourrais nous en raconter un
1: ah, il ouais, y en a 50 au moins, c'est difficile ouais, de, de savoir, mais il y a quelque chose qui m'a marqué énormément, c'est qu'on est, qu est arrivé en Polynésie. Nous, en fait, euh, notre but dans chaque pays, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on avait un pile rouge, c'était de, de jouer avec les enfants dans chaque pays où on allait. Okay. D'où le nom de notre blog, Playing the World. On s'était dit que ça, ça créerait euh, la communication avec les enfants, de ramener un jeu, de se mettre sur une place du village ou au bord d'une rivière, et de se mettre à jouer sans avoir besoin de parler la même langue. Et en arrivant en Polynésie, on s'était fixé, on ne savait pas du tout euh, où on allait dormir, on s'est rajouté ça la Polynésie en plein milieu du voyage parce qu'on ne passait pas loin. Et là, on s'est dit, par contre, euh, niveau hébergement, c'est hyper euh, compliqué de trouver des hébergements, c'est assez cher, c'est un budget. Et notre euh, but, c'était de, de dormir chez l'habitant. On a acheté une tente en Nouvelle-Zélande et on s'est dit, on va dormir chez l'habitant en Polynésie. Et arrivé euh, là-bas, on, on nous a conseillé un groupe Facebook local. Donc, on a mis une annonce en disant, voilà, on nous sommes clôturés romains. Nous voyageons autour du monde. On cherche euh, des habitants qui souhaiteraient nous accueillir dans leur jardin. Notre but est de partager avec vous des moments et puis que vous nous fassiez euh, découvrir euh, votre coin. Et là, on a eu pas mal de réponses. On a eu beaucoup de réponses d'habitants de, de, de plusieurs îles euh, en Polynésie française. Ah, c'est chouette. Ouais. Et dont une personne qui dit voilà, j'aimerais bien vous accueillir, mais j'ai des enfants. Je suis pas habituée à accueillir des étrangers chez moi. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur vous? Donc, euh, du coup, on s'est un peu présenté. On lui a dit, bah, va voir euh, notre page Facebook, si tu veux. Et là, elle est allée voir notre page Facebook et elle dit, je vous accueille direct. Oh ah ben d'accord. En fait, euh, en Nouvelle-Zélande, la dernière photo qu'on avait postée, c'était chez une, une amie qu'on avait hébergée trois ans auparavant à Paris, qui était néo-zélandaise et qui nous avait accueillis chez elle. Et donc, sa mère avait fait tout un parcours en bateau euh, et avait été hébergée chez eux en Polynésie. Oh, c'est
0: drôle. Des années auparavant. Ouais.
1: Donc euh, elle, elle, était folle. Elle dit le monde est petit. Euh, je vous accueille direct parce que cette femme était géniale et
0: elle avait confiance. Oui, mais c'est
1: fou parce que c'était à des milliers de kilomètres et on connaissait la même personne qu'on avait vu une semaine avant. Pour nous, c'était un truc de fou et on a eu beaucoup d'histoires comme ça, des rencontres de gens qui connaissaient un tel ou des, des gens qu'on a recroisés euh, pendant le Tour du Monde, euh, trois mois après,
0: dans un autre pays, au milieu de nulle part. Ça, c'était assez impressionnant. Ah, c'est chouette. Ça y est, on a commencé à, à voyager, à rêver. Bon, on ne va pas du tout aller en Polynésie, mais c'est oui. pas grave. Et depuis l'arrivée des enfants, comment se passent les voyages alors, quand on a eu Elia,
1: il y a, il y a bientôt trois ans, euh, on a pas mal continué à voyager, on avait peur que ça, que ça freine un petit peu euh, nos voyages, mais en fait, euh, dès qu'elle a eu trois mois, par exemple, on a fait notre premier voyage euh, à Mallorca. donc elle a pris l'avion pour la première fois qu'on avait trois mois, mm -hmm. et ensuite, on a fait plusieurs pays en Europe, facilement, pour nous, c'était facile de, de l'inclure dans nos voyages. Par contre, avec l'arrivée de Lila, la deuxième, donc elles ont un an et demi d'écart, hein, donc euh, c'était… Elles sont proches elles sont très proches. Ouais, ouais. Et donc euh, là, c'était assez sport. Par contre, euh, on comptait on voyageait comme avant. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était un peu plus d'organisation.
0: Mais pourquoi Alors,
1: parce qu'on en a deux, je pense déjà. Et qu'on s'était dit aussi qu'on qu voulait prendre le temps. On n'a pas eu envie de voyager tout de suite après la naissance. Les, les trois premiers mois, on s'est dit, voilà, on, on reste ensemble. En plus, c'était l'hiver. Mais on ne pensait pas qu'il allait y avoir euh, la crise sanitaire après. On... On pensait voyager euh, dès qu'elle aurait six mois, mais eh ben c'est là qu'on a été confinés. Donc, en fait, voilà. euh, Lila, c'est un bébé euh, qui n'est jamais sorti de France, pour notre plus grand regret, mais bon, qui voyait pas peu J'espère qu'on pourra faire des beaux voyages après. Mais...
0: Mais J'ai vu que vous aviez le projet de partir au Mexique euh, cet été.
1: Et oui, alors on espère que ça va... On croise les doigts. Fait... Ouais, on croise les doigts, parce que là, c'est chaque... Moi, c'est euh, une attente, euh, à Dire, est-ce que ça va marcher ou pas Mais ben, on, on espère.
0: C'est comme ça, on fait avec. Oui,
1: mais c'est bien d'avoir des projets. On s'est dit qu'on avait besoin de rêver un petit peu. Et puis, on peut annuler au dernier moment. Si jamais on voit que c'est trop compliqué là-bas ou ici, on ne prendra pas de risque Parce que voilà, souvent, on nous dit, mais vous êtes inconscient de partir au Mexique avec ce qui se passe. On dit, non, mais là, c'est dans six mois. On n'a pas le recul. Pour l'instant, on a réservé. Ça ne veut pas dire qu'on partira en tout cas, on a besoin de rêver, d'essayer de, d'organiser un road trip et d'avoir un peu des rêves.
0: Mais je crois qu'on a tous besoin de ça en ce moment. Personne Mais ne oui. sait ce qui se passera dans six mois. Donc, si on peut en plus ne pas faire de projet, alors là, on s'en sort plus. C'est compliqué, oui, c'est vrai. Mais du coup, vous avez quand même décidé d'aller changer d'air en allant à la montagne oui. J'ai lu que vous étiez plutôt passionnée de, de glisse et de descente tous les deux. Donc là, en partant avec les filles, même s'il euh, y avait les remontées mécaniques, de toute façon, vous n'auriez pas pu faire la même chose que d'habitude, j'imagine. Mais alors du coup, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez fait tous les quatre sans remontée mécanique. Et pour commencer, c'est où Saint-Sorlin-d'Arves
1: Alors Saint-Sorlin-d'Arves, c'est une petite station familiale qui est située à une heure de Chambéry à peu près, qui est dans la vallée de la Maurienne. Donc en Savoie, petite station familiale, agréable.
0: Pourquoi vous avez choisi cette station ah, On a choisi
1: cette station parce qu'on y allait il y a deux ans. Euh, quand j'étais enceinte de, de Lila, au début de ma grossesse, on avait été là via mon CE. En fait, j'avais un partenariat avec mon CE. Et on avait vraiment bien aimé euh, le, le côté euh, hyper familial, hyper euh, petit, où on peut euh, avoir tous les commerces de proximité et, et avec un grand domaine skiable. Parce que, il faut le dire, euh, on a choisi aussi pour le domaine décibels qu'on n'a pas pu tester ce coup-ci. Mais là, donc en fait, ouais, on, on a décidé d'aller là-bas parce qu'on avait beaucoup aimé le domaine. Et en plus, on a réservé une location avec des amis. donc On a réservé en octobre en se disant qu'on allait pouvoir skier. Eux, ils ont des enfants en bas âge comme nous. On a ramené nos, euh, nos mères avec nous, donc euh, la mère d'une amie et ma mère. Donc, en fait, on avait les grands-mères avec nous
0: pour garder les enfants. Euh, pas
1: bête on avait tout prévu, on s'était dit qu'on pourrait aller se faire des restos ou aller boire un verre. C'était parfaite des vacances qui semblaient être parfaites. Et là, on nous annonce que les remontées mécaniques sont fermées. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait y aller quand même parce qu'on avait vraiment envie de skier, sachant qu'on avait quand même nos mères qui étaient là. On avait, on pouvait en profiter, quoi, alterner ski et, et d'autres activités. Et là, bah, en fait, on a discuté. Et on s'est dit que qu'on avait vraiment envie de voir la montagne et de profiter et que c'était l'occasion de tester des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et au final, bah franchement, on ne regrette pas du tout que les remontées mécaniques étaient fermées, soient fermées parce que c'était vraiment des vacances au, au
0: top. Quoi. Alors du coup, comment tu as trouvé ces autres activités
1: Alors, on est allé sur le site de l'Office de tourisme de Saint-Sorlindar sorlin pour voir un petit peu tout ce qu'ils proposaient. Ils avaient mis à jour le site avec la crise sanitaire. Je les ai appelés aussi pour leur demander si c'était... Euh, Envisageable de venir si euh, ça valait le coup, ou si on allait s'ennuyer. Bon, forcément, ils ne ont ont, vont pas mais...
0: dire non, non, venez pas, ça c'est sûr.
1: <rire> voilà, mais j'avais envie de savoir un petit peu voilà, le ressenti sur place. Et donc, ils m'ont dit qu'ils voilà, avaient mis plein d'activités en place il y avait euh, un peu d'animation. Euh devant les cours de SF, où ils faisaient un peu des blind tests. Tous les jours, un petit peu de musique pour que ça, ça bouge ça un vive peu, en ouais. fait. Bah, oui. Voilà, pour que ça vive. Et donc, ça m'a motivée à venir. Et du coup, j'ai motivé le reste du groupe. Et voilà, on est parti en janvier, une semaine.
0: Du coup, vos mères sont venues quand même Oui, ben, on a quand même
1: euh, dit à nos mères qu'elles pouvaient venir parce qu'on leur avait proposé, on les <rire> avait mises dans l'eau. Donc, euh, Voilà. Puis comme elles habitent pas près de chez nous, c'était l'occasion qu'elles passent du temps avec nos enfants.
0: Alors comment ça s'est organisé Du coup, vous étiez euh, comme vous étiez à deux familles. Euh, J'imagine que vous avez fait pas mal de choses ensemble.
1: Donc euh, déjà, on a fait beaucoup de luge. Donc on était dans une résidence qui est collée à une piste. Donc euh, on a pu euh, profiter euh, vraiment de, de la piste pour faire de la luge, chose qu'on peut pas faire habituellement parce que les pistes sont réservées aux skieurs en journée d'habitude. Donc là, nous, les filles, elles se sont régalées parce que même Lila, qui a un an et demi, même pas un an et demi, elle était folle dans la neige. Bah ouais. C'était vraiment, vraiment chouette. Et donc, on a fait des, des bonhommes de neige un peu tous les jours. Chaque jour, Elia nous demandait de, de faire un nouveau bonhomme de neige. Donc, c'était un peu le rituel...
0: Pour la luge, euh, du coup, vous passiez votre temps à monter et descendre. Euh, vous en faisiez combien de temps euh, d'affilée Parce que pour nous, les parents, euh, c'est sympa la luge. Hein, mais bon, au bout d'un moment, on en aura le bol de monter et descendre. Quoi.
1: Au départ, on faisait un petit peu devant le, la résidence. Mais après, euh, on a vite passé le cap de se faire toute la descente jusqu'au village. Donc, il y avait en gros, on va dire 20 minutes de descente en luge. C'est sympa, village. ça Ouais, ouais, donc on descendait tous ensemble. Donc, les, les deux familles ou une partie de chaque famille, parce que parfois, il y avait euh, un des deux parents avec le, le plus petit, parce qu'on avait quand même des bébés avec nous. Et on descendait au village. Et arrivé au village, bah, on faisait un petit tour des commerces. Et après, on reprenait la navette pour remonter jusqu'à notre résidence. C'est ah bah vachement balade. mieux, ça. Ouais, c'est ça. Donc là, franchement, c'était le, le, le bon compromis, voilà, d'avoir la navette qui est là, au cas où. Et d'ailleurs, la navette qui était empruntée par beaucoup de skieurs.
0: Qui, ah bah oui, qui d'habitude est emprunté par les skieurs. Ou là, il y en non, avait aussi. Non, non, non. Là, ah, la, la navette oui était
1: remplie de skieurs parce que les gens...
0: Ils faisaient la même chose que vous, en fait. Mais en ski, oui, oui. Euh, mais du coup, en ski, euh, ça devait être hyper rapide. En 10 minutes, c'était plié. Alors, en ski, même pas 10 minutes. Moi, je <rire> sais pas. Ouais, de
1: ça, en, en 4 minutes, on était en bas. Mais du coup, ça, c'était agréable de pouvoir faire tester, par exemple, le ski à ses enfants. Là, c'était vraiment bien parce que c'est une petite piste verte et euh, du coup, on pouvait prendre le temps de descendre. Donc, nous, on a loué des skis pour Elia et on a testé un peu le ski comme ça.
0: Vous l'avez fait avec elle directement ou vous l'avez mis en cours
1: alors, en fait, on avait un... son copain euh, qui était avec nous, Jules, fils de nos amis, qui était inscrit chez les Piu-Piu pour la semaine. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer, sachant qu'elle était un peu petite. Elle n'a pas encore trois ans, donc normalement, c'est à partir de trois ans juste, et demi. Ouais.
0: Mmh.
1: Euh, c'est C'est un peu juste. Donc, euh, le SF nous a dit, on peut essayer, comme il n'y a pas beaucoup d'enfants en ce moment, avec la crise sanitaire, on accepte des enfants plus petits, mais on vous appelle si jamais il y a un souci. Et ça n'a pas loupé <rire> au bout de... <rire> Au bout d'une heure, ils nous ont rappelé. Euh, elle faisait que de pleurer. Elle, euh, elle tombait à chaque fois. Et elle n'était pas bien du tout dans le groupe. Pauvre Choupette. C'était un petit peu dur. Nous, on a vu pleurer au début. On était cachés derrière les arbres. ça regarder. regardé ce qu'il y est On voyait qu'elle pleurait. On se forçait à ne pas y aller.
0: On a tous fait ça. Ouais.
1: Au final, on l'a récupérée, mais elle a demandé à skier encore. Elle a dit je, veux, je peux skier, mais avec vous. Donc euh, après, on a fait du ski avec elle, et là, elle était ravie et ça s'est très bien passé avec nous. C'est pas une grande skieuse pour l'instant, c'est juste qu'elle Elle tient sur ses skis et elle va de un point à un point B.
0: Et vous avez utilisé cette petite euh, piste verte du coup pour faire la descente avec elle. Voilà, c'est ça. Oui, c'est chouette. Entre les jambes, comme on
1: a tous fait aussi. <rire> voilà, j'ai fait la descente. Au début, j'essayais de la faire avancer un petit peu, mais elle était bien entre mes jambes. Donc, j'ai fait toute la descente avec elle entre mes jambes et elle s'est laissée guider. Et elle a adoré, elle était morte de rire tout le long. Donc, franchement, ça, c'était vraiment un bon moment. J'aurais peut-être pas pris le temps de le faire s'il y avait eu les remontées mécaniques. Et bien sûr. J'aurais ouais, pas pensé à faire tout ça, quoi. Et surtout si est vrai, elle est vrai remontée mécanique, tu
0: serais monté plus haut avec elle et euh, tu aurais eu très très mal aux jambes euh, à la fin parce que c'est sympa de savoir entre les jambes, hein, mais ça tue.
1: En plus là, on a remarqué aussi parce qu'on n'avait pas et testé encore avec les enfants au ski. Nous, c'est la première fois qu'on est avec euh, les deux filles au ski et on s'est rendu compte que c'était aussi une organisation d'avoir euh, des enfants en bas âge à préparer le matin. Là, on s'est dit qu'en fait, on était vraiment bien de ne pas avoir de pression euh, d'horaire. Seulement, bah, justement, les créneaux qu'on a pu réserver, euh, mais qui étaient occasionnels euh, pour les activités qu'on a voulu faire. Mais pas avoir euh, cette contrainte de tous les jours, dire il faut skier toute la journée et, et rentabiliser le forfait à fond. Bah oui,
0: ouais, mais de toute façon, c'est vraiment l'occasion de découvrir la montagne différemment. Et euh, si on n'avait pas eu cette euh, contrainte, alors on ne l'aurait pas souhaité, évidemment mais c'est quand même chouette d'y aller quand même et de prendre le temps de découvrir d'autres activités et d'autres façons de le vivre aussi, parce que cette contrainte de temps, je suis d'accord, on l'a quand on skie et on l'accepte parce qu'on a envie de skier, mais finalement, c'est pas mal aussi de prendre son temps. Bon, Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme activité
1: Alors, on a testé les raquettes. On n'avait jamais euh, essayé encore. Euh, ça fait un moment qu'on voulait, qu voulait se lancer. Et là, on a, donc on a fait deux groupes. Euh, une après-midi, on a coupé en deux, en fait, trois adultes, et le lendemain, trois autres adultes, pour que les enfants soient gardés en fait, par euh, notre petite groupe.
0: Voilà. Elles sont trop coup. petites, là, oui. Voilà,
1: on s'est dit qu'on qu voulait se faire une activité que pour nous, bien profiter. Donc, on a réservé un cours euh, à l'ESF avec un guide euh, euh, de montagne. Donc, on a fait trois heures de raquettes euh, dans la montagne, euh, dans des petits coins où on ne serait jamais allé tout seul. Quoi. Ah bah Ça, c'est sûr. Ouais. <rire> on n'aurait pas tenté. Quoi.
0: Et vous étiez que vous trois ou c'était un groupe C'était un groupe. Il y avait, euh, avec nous, il y avait deux autres personnes. Donc, nous, on
1: était trois plus deux autres personnes. C'était vraiment agréable. On était à notre rythme. Moi, j'avais peur que ce soit un peu trop physique parce que depuis euh, 15 mois, même depuis donc avant ma grossesse j'avais pas du tout fait de sport et en fait euh, c'était super bien c'était facile euh, à marcher avec des raquettes un bah, peu sportif parce qu'on monte forcément le mais, dénivelé euh... oui ça c'est plus compliqué voilà. c'est ça mais c'est faisable même pour les débutants franchement c'est
0: plus que faisable pour l'avoir testé pour la première fois l'année dernière, c'est une autre vision de la montagne. Il n'y a pas grand monde autour de nous. Euh, en fonction de là où on va, euh, on est même tout seul. Enfin, on fait, on fait des premières traces. Et puis, euh, vous avez eu la chance de voir des animaux
1: Non, on n'a pas vu d'animaux. Alors, le guide euh, régulièrement, il disait, regardez, là, il y a peut-être un chamois là-bas. Mais on n'a on jamais vu. On a vu quelques traces. On a espéré, euh, mais non.
0: Oui, mais en général, les guides racontent pas mal d'histoires euh, sur euh, ce qui nous entoure et, euh, et finalement, le, le temps passe super vite. Ah oui, c'est vrai. Et puis, on
1: s'est arrêté dans des petits villages perdus, des petits villages euh, abandonnés, en fait, des anciens villages. Ils nous racontaient l'histoire de, de ce petit village euh, qui a été abandonné depuis une trentaine d'années. Ou ah comme oui, quand ça. même. Donc, c'était vraiment... Oui, c'était chouette. Et euh, tout ça avec un, un beau soleil, un ciel bleu. La neige qui brille et on prend vraiment le temps de ouais, de profiter de la neige quoi. Ça c'était c'était vraiment
0: agréable. Ah ouais j'imagine ça me donne envie là je, je veux y être tout de suite. <rire> du coup ça vous l'avez fait chacun votre tour pendant que les petites dormaient. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre avec elles?
1: On s'était dit qu'on voulait faire une grosse activité avec les filles, c'était réserver la balade en chien de traîneau, qui est une activité qui est un peu euh, chère, on va dire. Quand on a l'habitude de faire du ski, on se rend compte que ce n'est pas si cher que ça, parce que les forfaits, ça, ça coûte une blinde. Là, comme on n'avait pas justement les forfaits, on s'est dit on peut se permettre de se faire un petit kiff et de, de réserver les chiens de traîneau. Ça ne dure que 20 minutes. Donc, il y a un temps de rencontre aussi avant avec les chiens. Donc là, les filles, elles étaient folles elles hein, ont rencontré les chiens. Ouais. surtout Lila qui est qui est toute petite, qui, dès qu'elle voit un chien, elle n'en peut plus. Donc là, c'était le paradis pour elle. Donc ensuite, euh, le, celui qui gère le euh, les chiens, en fait. Ah oui, le musher, <rire> nous a, nous a donc euh, chacun dans un, dans un traîneau. Donc euh, moi, j'étais avec Lila et Romain était avec Elia. Donc on n'a pas fait ensemble le, la balade parce que c'est qu'un un traîneau pour deux personnes. Euh, mais on a, on a chacun profité avec une de nos filles, donc c'était vraiment sympa comme moment aussi. Et vous vous suiviez, j'imagine, ce n'était pas une course Oui, on se suivait, oui. J'avais n'avais jamais fait du tout de chien de traîneau, c'était surtout pour les filles, et je pense que je n'aurais pas pensé à le faire sinon. Franchement, c'était une bonne expérience, et ce que je ne pensais pas, moi, au départ, quand le traîneau est parti, je pensais que les chiens ils allaient courir directement, ça allait aller super vite. Mais en fait, le mûcheur, il les, il les entraîne quoi, à avancer parce que parfois, ils n'ont pas envie d'avancer. Ils marchent ça, et donc là, euh, on attend que ça se passe. Et puis d'un coup, ils se mettent à courir parce qu'ils sont motivés. Donc là, ils se mettent tous à courir et là, ça va vite. Et là, j'avais Lila sur moi qui était... pour euh, n'aimait pas trop ce qui lui arrivait. Elle était surprise et on, elle ne savait pas trop si elle devait rire. Ou... Mais elle était toute contente quand même. Donc, euh, euh, mais c'était un peu une
0: sensation bizarre au début parce que ça va quand même assez vite. Mais oui, oui. Et puis, on est très proche du sol. Donc... Euh... On sent bien vrai, le ouais, relief ouais. et la vitesse, on la sent encore plus. Ouais. Exactement.
1: Elia a beaucoup aimé avec son papa derrière, je l'entendais. Elle, elle était super contente. Elle était plus expressive que Lila, qui était dans sa combinaison blottie contre moi à regarder ce qui se passait. Franchement, c'était super chouette. Mais on s'est dit que la prochaine fois, ce serait dans un autre pays, en Laponie, un endroit vraiment qui, avec une balade un peu plus longue, dans leur habitat naturel. Quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu as eu euh, de la difficulté à réserver euh, toutes ces activités puisque finalement, d'habitude, euh, les gens n'en font pas trop Mais là, comme il y avait entre guillemets que ça à faire, euh, est-ce que c'était pris d'assaut
1: Alors, euh, pour les chiens de traîneau, l'Office de tourisme m'avait dit de, de réserver au moins une semaine en avance parce que ça pouvait être complet. Donc moi, j'ai réservé une semaine en avance et il y avait encore pas mal de places. Mais euh, quand on arrivait sur place, oui, il nous a dit qu'il était complet. Tout le monde va faire du chien de traîneau, du coup, les gens qui viennent là, c'est l'occasion. quoi.
0: Et pour l'ESF et les raquettes, c'était pareil
1: Non, l'ESF, par contre, on a réservé le jour même pour l'après-midi, le matin même.
0: Est-ce que tu sais s'il y avait d'autres activités qui étaient proposées, mais que vous ne pouviez pas faire parce que les filles étaient trop petites ou juste parce que ça ne vous intéressait pas Alors oui, il y avait d'autres activités. On a hésité à en faire, là. on
1: voulait faire du ski
0: de randonnée. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, du coup alors, on ne l'a pas fait parce que
1: c apparemment c'est quand même assez sportif. Oui, je crois. On n'a pas essayé encore. Donc, le, le guide de raquettes, lui, nous a dit que c'était pareil que les raquettes. Lui, il ne trouve pas que ce soit plus physique. Il dit que c'est juste qu'on essaye d'aller plus haut parce qu'on a envie de redescendre un petit après en ski. Mais euh, il dit que c'est vraiment faisable pour les débutants aussi. Mais en fait, on ne l'a pas fait parce qu'après, on... il s'est mis à neiger en fin de semaine. On s'est dit, bon, on va rester avec les filles tranquilles à faire des trucs un peu plus soft, mais ça c'est à faire pour la prochaine fois. On s'est dit qu'on aimerait bien tester le ski de rando. Et le ski de fond, ça vous tentait pas On n'en a pas fait. J'ai appelé, ils ont dit qu'il n'y avait pas en ce moment qu'on pouvait pas en faire.
0: Comment vous faisiez pour les repas Alors à la montagne, on ne prend pas forcément tous ses repas à l'extérieur, mais mais bon, les restos c'est sympa aussi. Donc là, ça se passait comment
1: on a fait tous nos repas à l'appart,
0: hein. quasiment... on ne s'est pas lancé dans des
1: pique-niques à l'extérieur, là, on est... comme on avait l'appart la... ouais, vraiment à côté des pistes, on a... on a préparé tous les repas, et par contre, on s'est fait livrer une fois, par un restaurant qui était juste en dessous de notre résidence, et on a fait deux, deux soirées, donc raclette et une soirée fondue, euh, en commandant donc auprès du, pour la fondue auprès de la fromagerie du village. Et la fromagerie prête un appareil euh, à fondue, donc ça c'est top. Et pareil pour la raclette, on a commandé euh, auprès de la boucherie charcuterie de, du village. Ils nous ont fourni euh, toute la dose avec même le fromage, ils avaient aussi le fromage, plus l'appareil à raclette qu'on ramène le lendemain. Donc euh, voilà, ça nous a permis de, de faire quand même... Euh, Ouais, deux soirées où on n'a pas à faire à manger, on va dire, à se laisser un petit peu porter. Et oui, et le dernier soir aussi, on s'est fait livrer on a, on a pris des burgers savoyards dans le, le petit restaurant d'en bas. Un peu de légèreté dans cette semaine le... de
0: montagne. C'est vrai,
1: oui. Et surtout que le couvre-feu là-bas, il était vraiment, vraiment respecté à fond parce que les, les policiers tournaient pas
0: mal. Ah, bah, c'était la question que j'allais te poser. À 18h, c'était fini quoi. tout le monde était à la maison. À 18h,
1: tout le monde était à la maison. Et surtout, même les commerçants nous disaient de rentrer directement parce qu'il y avait des contrôles. Ah. On a commandé des pizzas une soirée. Et c'était à 50 mètres à pied de notre résidence. Et la restauratrice m'a dit, non, non, ne venez pas à pied parce qu'ils peuvent vous contrôler. Donc, je viendrai vous apporter les pizzas à votre, à votre résidence. Ah oui, dis donc, ça rigole pas. Non, non, ça rigole pas. Donc, euh, heureusement que les commerçants, ils jouent à fond de jeu. Tous les restaurateurs, ils faisaient des livraisons. Ils livraient gratuitement parce que forcément, ils veulent faire vivre un petit peu. Euh... Ils ont besoin. Ah Oui, ils ont besoin. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Oh bah, c'est bien. J'avoue que ça manque hein, quand même d'être euh, en station et de ne pas pouvoir se poser en terrasse, euh, boire un petit vin chaud ou de ne pas pouvoir manger un morceau le midi. Ou... Ça manque un peu, mais bon, euh, du coup, on a… On a vécu différemment, on, était, on a fait d'autres choses parce qu'à 18h, du coup, ben, on était à, à la part, donc on pouvait faire plus des jeux de société, euh, prendre le temps avec les filles, euh, on était bien.
0: J'imagine qu'on ne peut pas s'empêcher de, de regretter de ne pas profiter du domaine, mais euh, tu n'as pas regretté d'être parti non, du tout. Ah non, non, au contraire. Et même avec nos amis, on se
1: l'est dit en partant qu'on a vraiment bien fait de, de confirmer le séjour parce qu'on aurait pu être remboursé. Euh, on nous a proposé le remboursement. Et non, 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 on a vraiment bien fait. Ça nous a fait vraiment une, une grosse bouffée d'oxygène dans cette période un petit peu, peu morose. Là, on est re remonté à Paris, on était regonflé à bloc, on se sentait bien, on était en pleine forme, on avait respiré à fond toute la semaine, profité de la nature. Les filles, elles ont rigolé toute la semaine, elles ont, <rire> elles ont on en pris plein les yeux. Et puis, ça nous a fait du bien de voir aussi notre petite Lila qui, euh, qui sort euh, un peu de la maison, quoi, qui voit autre chose, parce que finalement, elle a un an et demi, elle n'a pas beaucoup voyagé. Et, et là, pour nous, c'est rare. Hein. J'ai dit ça à Romain en partant, j'ai dit, pour moi, j'ai l'impression d'avoir voyagé une semaine euh, à la montagne, c'est bizarre, hein, mais c'était un voyage. De, le fait de, de faire des nouvelles activités comme le chien de traîneau et les raquettes et d'être euh, bah, au milieu de nulle part, là, pour les raquettes, j'ai retrouvé les sensations que j'avais en voyage à l'étranger, le côté euh, nouveau, en fait, de redécouvrir les choses. Quoi. Pour la prochaine fois, c'est se dit que si l'année prochaine ou les années d'après, euh, les remontées sont ouvertes, on fera en sorte d'avoir une journée dans la semaine au moins où on ne va pas skier et où on se fait autre chose, quoi, pour prendre le temps de,
0: de voir la montagne autrement. Côté budget, du coup, j'imagine que c'est une semaine qui revient un peu moins cher que, que d'habitude. Oui, j'avoue, là, on n'a pas beaucoup dépensé. Le plus gros du budget, ça a été les chiens de traîneau. L'hébergement, j'ai pas dépensé
1: beaucoup. Non, on n'a pas dépensé beaucoup, parce que c'est avec mon CE, j'ai eu une super offre. Donc, en tout, on en a eu, pour aller, on va dire 200 euros de nourriture. On a dû dépenser avec le transport, essence, péage, nourriture, activité, logement. On a eu à peu près pour 700 euros la semaine, pour 4 Ah oui, c'est rien. <rire> c'est rien. Mais après, j'avoue que l'hébergement, il, il est pour beaucoup. Hein, parce que normalement, c'est la partie la plus importante du budget. Et là, on, est, on était à une centaine d'euros pour la semaine avec mon CE. Ah hein.
0: oui, effectivement. Donc, on va dire, euh, allez, 600 euros hors hébergement, ça, ça n'existe pas en temps normal Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Qui t'a donné envie de voyager Oula, euh,
1: je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de personne en particulier qui m'a donné envie de voyager. Depuis toute petite, j'ai envie de voyager. Je sais que j'ai envie de parcourir le monde, mais je n'ai pas de personne en particulier.
0: Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire J'ai envie de
1: voyager partout. Je n'ai pas de voyage qui me, qui me rebute pour le moment, donc... Euh... Et le voyage qui te fait rêver Un voyage qui me fait rêver depuis un moment, c'est partir en Laponie et aller voir
0: les aurores boréales. Ah là là, oui, ça doit être tellement beau. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait J'en ai pas. J'ai tout, il y a des voyages qui ont
1: été peut-être un peu moins bien que d'autres, mais j'ai aucun regret sur les voyages faits.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Personne, je ne peux pas donner le nom. <rire> le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes voyages le truc le plus inattendu, euh,
1: c'est qu'un jour, on a été hébergé au Cambodge par, euh, par quelqu'un, euh, un Allemand qui nous a hébergé en surfing euh, à Phnom Penh. Mm -hmm. Et on est resté en contact avec. Il avait une maison en Crète. Et un jour, euh, je lui demandais des nouvelles. Deux ans après, comment ça allait Qu'on allait peut-être aller en Crète. Et il m'a envoyé les clés de sa maison en Crète. Il avait une maison de vacances en Crète. Il me l'a envoyé par la poste. Et on est parti une semaine en Crète dans sa maison.
0: Oui, c'est génial. Ça n'arrive pas... Enfin, pas à n'importe qui. Vous avez dû vraiment bien vous entendre avec lui. On n'est resté que deux jours chez lui, trois hein, ah
1: jours à Phnom Penh. On avait bien sympathisé, mais on, est... On, est... On, est... on se donnait des nouvelles une fois par an, mais pas plus que ça. C'est quelqu'un de vraiment très généreux et c'est ça qu'on retient de nos voyages, c'est la générosité des gens à chaque fois dans les pays où on va. On tombe à chaque fois sur des gens ultra généreux et, et c'est ça qui nous marque vraiment le plus dans
0: nos voyages, c'est les rencontres en fait. Normalement, je demande quelle est la prochaine destination en famille. Donc, je sais que le Mexique est votre, votre grand projet. D'ici là, j'imagine qu'il n'y aura pas d'autres voyages programmés. Non, non, on n'a pas prévu d'autres voyages
1: avant. Si jamais on peut partir en Europe avant, pourquoi pas, mais je pense que ça ne va pas être possible.
0: Non, je ne pense pas. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid
1: alors oui, bah, on a déjà changé nos habitudes de voyage. Euh, L'été dernier, par exemple, on n'est pas parti à l'étranger alors qu'on aurait pu partir en Europe, euh, se balader un petit peu. On a décidé de faire trois semaines euh, en Bretagne. Donc oui, on change, euh, on essaye de, de visiter un peu plus par chez nous, même si on a le Mexique là, mais le Mexique, c'était vraiment un rêve aussi depuis un moment et, et on a envie de profiter aussi avec les filles, pouvoir avoir un mois pour faire
0: un gros voyage loin. Dernière question, si nos auditeurs vous cherchent, où peuvent-ils vous trouver Alors,
1: ils peuvent nous trouver sur notre blog, euh, sur playingtheworld.com mm -hmm. ainsi que sur Instagram, Facebook,
0: Twitter. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Chloé, pour ce très chouette carnet des cimes. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.